0: Vimos que, ¿qué es lo que no es guerra espiritual? eso es lo que vimos hace 15 días. Y entendimos que cometemos muchos errores de la guerra. Y en la guerra, por lo normal, siempre hay errores. Pero en lo espiritual, muchas guerras son llevadas espiritualmente, no como Dios manda. Entonces nos vemos como soldaditos cristianos peleando a una guerra en la cual ese soldadito es un ignorante de la escritura y se involucra en la guerra en sus formas. Entonces ese soldadito que cree que está haciendo una guerra está gritándole a Satanás, Satanás fuera, le está zapateando, le está hablando en lengua, lo está atando, lo está desatando, le está preguntando el nombre, le está diciendo, Satanás te arrebato todo lo que me ha robado, le está... Eh, cosiendo, amarrando, lo mete en la cárcel, después se, se le sale. Bueno, ese cristiano está reclamando posesiones, lugares, está echando la sangre de Cristo por todo lado para que el Señor lo proteja. Y como un santero cubano, está ahí desportejando y hablando palabrerías, que no es guerra espiritual. Y para aquellos que quieran profundizar, pues ahí la tiene la predicación en, en las redes sociales hace 15 días. Hace ocho días vimos que sí estamos en una guerra espiritual. No es que neguemos la guerra espiritual. Y que tenemos un enemigo que la Palabra de Dios lo menciona. Y mencionamos algunas tácticas de las cuales el enemigo, podemos ver a la luz de la Palabra, vive practicando con nosotros. Mencioné siete pero podemos encontrar muchísimas más, pero de esas siete, decía, el enemigo te dice, no importa si desobedeces, tú eres así, en la iglesia no hay, no hace falta que te entregues, escucha este predicador falso, este apóstol, esta profeta, esta pastora, tú toma lo bueno, tú desecha lo malo, con que Dios te ha dicho, pero yo soy más poderoso. Y el propósito de recordar todas estas dos predicaciones atrás es que podemos observar que todos nosotros podemos estar envueltos en una mala información. Cuando tú tienes una mala información, esa mala información que has mamado toda tu vida te lleva a una incorrecta aplicación. Entonces tú has recibido mala información y has... Llevado una mala aplicación a tu vida. Por ejemplo, un ejemplo de los que he mencionado. Una mala información es creer que tú puedes atar al diablo. Esa es una mala información. Y una y, y esa información te ha llevado a una incorrecta aplicación. ¿Cuál es? Que en el momento que tú tienes que estar orando, te la has pasado todo el tiempo atando al diablo, en vez de estar orándole al Señor. Otro ejemplo de una mala información es que tú dices, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es perdonador. Y con esa mediocre información de Dios, tú dices, Dios no me pide nada, yo no tengo nada que hacer. Así que, ¿qué podemos ver en esto que hemos estado recibiendo de parte del Señor? Que en nuestra mente es donde se radica la información. Pero la llevamos a la experiencia, a la manifestación, ¿en donde manifestamos la información? En la manifestación de nuestros sentimientos y nuestras emociones. Eh, volviendo a, a lo que dije antes, si en mi mente yo tengo una doctrina falsa, yo lo experimento en mis sentimientos y en mis emociones, cuando vengo y le digo, Señor, libérame. La, en mi mente... Tengo una mala información... De una falsa doctrina... Y lo experimento en mi emoción... Llorando... Necesito tu liberación... Cuando el cristiano... A la luz de la palabra vemos que no puede ser poseído... Por el demonio... Porque el Espíritu de Dios mora en él... De la misma manera... Si tú tienes una mala información... Una... Eres un mediocre... En el conocimiento de tu Dios... Entonces tú... En la mente, que tienes ese conocimiento, en la experiencia emocional, tú vienes delante de Dios siempre llorando. Señor, porque la información que tú tienes es, Dios es misericordioso, Dios es perdonador, Dios es amor, y tú lo llevas de la mente, lo llevas a la experiencia, lloras, te emocionas, te quebrantas, pero nunca te arrepientes. Y vives años en el mismo pecado. Entonces, cuando en nuestra mente tenemos una mala información, la manifestamos en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, experimentando una mala aplicación. Para darle más ejemplos, en estos años que llevo experimentando el pastoreo, en la administración de, de su palabra, se me han generado muchas situaciones con muchas personas que han estado aquí. Además, yo mismo, como ustedes me escucharon hace 15 días, decía que fui objeto de una mala información que me llevó a una mala experiencia y aplicación en mis sentimientos y en mis emociones. Donde el enemigo nos ataca y donde cada uno de nosotros hemos caído, no solo yo, espero y creo que todos nosotros. Así que, en mayor grado... O, en menor grado, cualquiera de nosotros puede estar cometiendo estos errores. Un ejemplo, por decir, X, X persona catalogada creyente de esta congregación que ya no está, cuando empiezo en la administración, me dice que él quiere presentar a su bebé. Lógico, ¿no? Porque ha recibido una mala información que lo llevó a experimentar un rechazo. Porque su mala información, él creía que necesita presentar a los niños para que los niños sean salvos, porque si los niños se mueren, se va a condenar porque todavía no ha sido presentado el Señor. Entonces, como no quise presentárselo, me... Se manifestó sus sentimientos y sus emociones en una exhortación, en una acusación ante aquellos que son... Eh, ...mis encargados... ...que en este caso sería Salvador... ...que en base a la denominación... ...entonces llama a Salvador y le dice... ...mira que no me quiere presentar... ...a mí... ...entonces... ...nos damos cuenta... ...que una mala información... ...me lleva a experimentar en mis emociones... ...cosas... ...y no solamente así... ...otra persona... ...me vino a pedir prestado dinero... ...porque la iglesia... Seguramente se tiene como una ONG y es necesario. Yo le digo, no. Entonces, en su necesidad, experimenta, ¿qué? Enojo, malestar, ¿cómo así? ¿Quién me va a ayudar? Entonces, cuando le dije que no le prestaba prestado dinero, pues ya no, no lo tenemos entre nosotros. Otro que viene a experimentar una mala información, viene a, a querer decir, hagámoslo así en base al grupo de músicos entonces allí hay uno que está encargado, que en este caso es Luis Claudio y yo digo vamos a hacer, Luis se ha dicho Luis ha dicho esto y no está de acuerdo con Luis quiere, quiere decir menos a mí para que yo le diga a Luis que se va a hacer como él dice y yo digo, Luis ha tomado la decisión de ser encargado se hace como Luis dice pero ¿de qué experimenta? Dentro de su propia carne, enfado, no me tienen en cuenta. Entonces, una mala información nos lleva a experimentar en nuestros sentimientos y emociones cosas que no son correctas. Y así podría decir otro que hizo una canción, y como era el autor, yo dije, sin saber quién era el autor, dije, esta canción no se canta más en la congregación, porque lo que está diciendo no es Biblia. Pero era alguien que había aquí. Y entonces se molestó y ya lo tomó a nivel personal. Entonces, siempre una mala información nos hace sentir cosas malas, experimentar. Recuerdo X persona también que estaba aquí, vivía cambiando de móvil. Cada seis meses salía un móvil, a los seis meses salía otro, a los seis meses salía otro. Después se endeudó con un coche de nueve mil euros Si viene y me pregunta... Y sí, claro, una mala información... Pero en ese caso es... Una incorrecta... Ya es al revés... El parte de los sentimientos y las emociones... El que quiere experimentar... Tengo el mejor móvil... Cada seis meses tengo el mejor coche... mira, Me estoy endeudando... Y está... No tiene información... Entonces yo le doy la información... Y se enfada... Le digo... Eso es vanidad... No es necesario porque me, to, me, me toma en cuenta, me pregunta. Entonces, cuando yo le digo, ¿tú qué quieres? ¿Decirme algo y que yo te responda lo que tú quieres oír? Entonces, por los dos lados, Satanás nos ataca. Primero, si tenemos mala información, nos lleva a experimentar malas emociones. Pero también podemos partir de que no tenemos información y estamos haciendo lo que sienten nuestras emociones. Así que una idea perversa, ¿en donde En nuestra mente, nos lleva a afectos perversos en nuestras emociones. Esa idea perversa, esa mente perversa, esa idea perversa que el enemigo ha metido, que no es bíblica, te lleva a odiar, a envidiar, a sentir enfado, odio, rencor, malestar, vicio, rechazo a lo moral porque cuando viene y me pregunta mira cada casa y me dice mira el móvil, mira el móvil, endeudado endeudado, habiendo necesidades más externas y más importantes cuando se endeuda con, el, con un coche de más de nueve mil euros más o menos, digo ahí lo que hay es presunción rechaza lo moral y se va porque no se le dice lo que quiere porque en sus emociones está centrado anclado en sus emociones es lo que me estás haciendo sentir no me gusta y entonces hay un rechazo a lo moral al compromiso yo ya me voy a las metas planteadas y podemos partir al revés de las emociones nos llevan a prácticas perversas al adulterio a la fornicación a robar a mentir a gritar a gritar porque si tú, en tus emociones, y eso en la gran mayoría de los matrimonios, lo experimentamos. ¿Por qué? Porque estamos al lado de nuestra prójima o nuestro prójimo, ¿no? Pero cuando nuestra prójima o nuestro prójimo sea esposo o esposo, esposa, nos está haciendo sentir algo... En mis emociones, si yo me anclo, lo que voy a llevar a la práctica es incorrecto a la buena información. Y me voy a poner a gritar, a discutir, y va a ser quien grita más. Porque estoy partiendo de lo que yo siento, pobrecito de mí, que tú y yo no me dejo. Y si no, pregúntenle a mi esposa. Yo sé que ustedes ahí en sus casas no se pelean. Yo soy el que necesito ir a, a estos cursos matrimoniales que están dando aquí. Pero me alegro. Pero antes que, que... Antes... Estos ataques y artimañas que Satanás emplea contra nosotros... Son artimañas y ataques... Que emplea contra nosotros los que no somos víctimas. Vuelvo a repetirlo. No somos víctimas... Porque tú recibas el ataque, porque tú recibas esas artimañas, no te hacen una víctima. Y lo que no puedes es decir, soy una víctima, porque ya le estás creyendo. No, él es el tentador que fue vencido por Cristo. ¿Eh? Su posición es un tentador que me ataca y que trae artimañas, pero yo no soy una víctima. Víctima si Cristo no hubiera muerto por mí. Entonces, ante los ataques de Satanás, ante las artimañas de Satanás, Dios ha provisto para nosotros cómo enfrentar la batalla. Porque si hemos visto hace 15 días que no es guerra, hace 8 días que son las artimañas y esas siete que más se usa Satanás, hoy vamos a ver que la guerra en sí no la tenemos que pelear nosotros. Él es el que pelea la guerra. Pero la guerra en base a la confrontación del enemigo. Lo que nosotros debemos de hacer es enfrentar al enemigo. Debemos de resistir al enemigo. Debemos protegernos del enemigo. Y esperar que Dios nos libre del enemigo. ¿Quién es el que libra nuestras batallas? Cristo, el Señor. No nosotros. Nosotros debemos de esperar el ataque. Pero vuelvo a hacer énfasis para que aquellos que están en esta congregación en espíritu, alma, cuerpo y mente, que es lo que necesitamos en este momento, pero para aquellos que están solo en cuerpo, alma, porque todavía no está muerto, pero su mente ya no está, vuelvo a hacer el énfasis. Porque lo que estoy diciendo es que el enemigo te ataca en la mente para que te haga sentir algo que no es acorde a esa información que estás recibiendo. Entonces él te está diciendo, está haciendo como calor, y él por ahí entra, ya, anoche me acosté tarde, estoy cansado, no desayuné, tengo que poner el arroz, tengo que ir a trabajar, Uy. bueno, y lo que debemos de entender es que somos atacados en nuestra mente. Y ese ataque se manifiesta en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. Pero hace ocho días, hace quince, vimos que lo que no debemos de es jugar a pelear. Hace ocho días vimos que el enemigo no es mayor, no es más fuerte que nosotros. No es mayor, no es más fuerte. Debemos de enfrentarlo. Y hoy... Hoy vamos a ver... El que no quiere pelear... La batalla. Ese es el título del mensaje. El que no quiere pelear la batalla... Aunque después en Spotify le cambia el nombre. Pero... Hay cristianos que no quieren pelear. Hay unos que están jugando... Como hace 15 días... Con el Song Van ahí... ¡Fuera Satanás! en el nombre de Jesús! ¿Cómo te llamas? Y van... Ahí en sus juegos, te ato, te desato! se me escapó, cójalo, atrápelo, se le salió, viene para aquí! me va a poseer. Y todas esas juegos. Y el de hace ocho días, y el que soy una víctima, y te le estás creyendo todas tus mentiras. Y el de hoy es el que no quiere pelear, niega la pelea. Nah. No quiere pelear. La batalla es del Señor. Pelee ese ya no resiste ese está entregado Satanás aquí estoy apenas lo ve es que Satanás dice pero ya ¿para qué vamos a pelear? no tiene más poder o sea se entrega está abandonando el compromiso ese no quiere pelear apenas le dice compromiso no oh, que mande a sus ángeles ese no quiere disciplina ese dice, ese, ese no quiere pelear porque la pelea requiere disciplina, dice yo. Disciplina, no. Levantarme temprano o acostarme tarde, disciplina, ese no quiere el mínimo esfuerzo. Yo voy a la congregación total, voy a estar hora y media escuchándolo ahí, a hablar, dale que te pego. Hora y media y en la semana no se esfuerza para nada. Es más, tiene la Biblia de la Iglesia Católica. ¿Recuerdan en la Iglesia Católica, no sé ustedes, pero en, la Biblia, en las familias católicas, la Biblia está abierta en el Salmo 24. El Señor es mi pastor. Salmo ah, 23. Por fin hay un cristiano aquí. Salmo 23. El Señor es mi pastor. Amarilla la, la hoja. Amarilla, la cambian de hoja y está blanca, pero amarilla. Así están la biblias de muchos cristianos evangélicos protestantes. Sin el más mínimo esfuerzo, yo voy a leer Yo voy a a oír la palabra y ya está. Y eso me basta para toda la semana. No solamente ese no quiere renovar sus fuerzas. Sus fuerzas que son renovadas son aquí. Viene y dice, yo como y esto me tiene que durar toda la semana. Pero oh, sí, cuando sale de aquí va a almorzar... ...después merienda... ...después come... ...y antes de comer... ...visita la nevera... ...y si le aparece algo... ...ay, bueno... ...come lo último y se cueste. ...al otro día va... pasado unas horas otra vez dale... bo, oh, oh, oh. ...él se está reponiendo sus fuerzas... ...pero en las cosas espirituales... ...lo que recibí el domingo... ...y ayuno papá... ...toda la semana... ...ayuno espiritual... ...se viene. ...sin embargo... Debemos de entender que la mediocridad no es lo que Dios nos llama. La indiferencia, el desgano, cristianos desganados es que no quieren pelear. ¡Amén! Es que para, incluso hasta para decir amén les cuesta. Ya no dicen amén, sino amén. Uno dice, pero o sea, se habla en inglés, de No, no, es que no tiene ni fuerza para decir amén. No solamente eso, sino que sus motivos son incorrectos. Fingen ser cristianos. Se ponen sus mejores ropas. ¿Por qué? Porque él no quiere pelear entre la semana. Él solamente su pelea es esta área de combate aquí y del resto no quiere pelear. Entonces finge. Y es cuando se vuelve un hipócrita. Porque está basado en su carácter, está basado en su conducta, en lo que él siente, primero sus logros, primero lo que es legítimo, es lo religioso en él, su justicia. Se cree superior a los demás, pero aún así su vida está asfixiando. Porque a pesar de que está intentando pelear, está peleando en sus fuerzas, no como Dios manda. Así que está el medio hombre y está el otro que es igual de medio hombre porque está haciéndolo en sus fuerzas, no como Dios manda. Y de eso ya veremos unos ejemplos aquí más adelante. Pero el que no quiere pelear, abandona el deber. Abandona el deber, dice. No dice, yo no peleo, sino que está abandonado. Dice, yo leer la palabra, lee la, la, la buena semilla. Ahí arranca su hojita del calendario y la lee. Que es un versículo, después dice lo que le da la gana el que ha escrito eso y ya está leer la Biblia con la congregación oh. tienes que leer dos capítulos en el día no, yo no tengo tiempo abandona el deber sin ninguna razón, ¿cuál es la razón? inmóviles toda su vida años de cristianos inmóviles infructíferos con una desidia, con una falta de ganas, falta de interés, falta de cuidado, inconstantes en todo, como dice la Escritura. Pero, ¿qué ha dicho Dios? A través del principio, como estamos viendo en el estudio bíblico, de aquellos que están a las 10 de la mañana aquí estudiando la Palabra. Desde el Antiguo Testamento. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? Adán le dijo... ¡Trabaja! ¡Dale nombre a todos los animales! ¡Imagínate a la ¡No! ¡Esa mano de animales! ¡Tú eres omnisciente! ¡Tú lo sabes todo! ¡Manda a Gabriel! ¡Trabaja! ¡Arregla el huerto! Trabaja. ¡Cerca el huerto! ¡Trabaja! ¡No! ¡Que salga ahí la fruta! ¡Yo la cojo! ¡No! Hay una cosa que Dios hizo... Y hay algo que tiene que hacer a y Eva, Que es trabajar, justificarse y obedecer De la misma manera a Noé A Noé Le dice te voy a salvar Como lo vimos esta mañana Ese fue el estudio de Génesis capítulo 5 Ahí donde estábamos y lo va a salvar Y ahora imagínate Noé Un barco Tan grande Manda una, un ovni Manda un hombre una nave espacial. La aterrizas, abres todo, entramos y ya está. ¿Para qué clavar? ¿Para qué talar árboles? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Quién me va a ayudar? Tus hijos. Y los hijos, imagínate. Zen, Khan y Haftep. No. Manda Khan, no. ¿Se imagina? Hay algo que Dios va a hacer, pero hay algo que tú tienes que hacer. Noé. Y Noé empieza hacer a el alma ¿Abraham? Dios lo va a elegir y le dice voy a darte una tierra y entonces dice ¿en dónde? imagínate que empiece así ¿te me va a dar la tierra ¿A dónde? a dónde? ¿a dónde qué? allí en Canaán. está muy lejos ¿por dónde hay que pasar? nos hace mucho calor y empieza a cuestionarlo ¿no? él coge, abandona a su familia y sale sin saber para dónde va hay algo que va a hacer Dios pero hay algo que tiene que hacer Abraham Dios lo eligió, pero él tiene que obedecer, él tiene que abandonar a su familia. Isaac está con su hijo. Ay, mi hijo, qué precioso. Esaú, ve a casar. Y Esaú sale a trabajar, trae. Y él dice: A este lo voy a bendecir. Pero sin embargo, Dios había escogido a Jacob. ¿A quién va a elegir? ¿A quién vas a bendecir? Al que yo he elegido. ¿Y qué hace Isaac? Bendecir. A pesar de que tiene preferencias hacia su, hacia su estómago, porque está comprado por su estómago, no por la información que Dios le había dado a través de Rebeca, que era a Jacob, a quien había escogido. Entonces, ¿es cierto que Dios ha hecho algo? Sí. ¿Ha prometido algo? Sí. Pero hay algo que tú tienes que hacer. De la misma manera, Jacob, después que huye... Después Dios le dice que se tiene que volver a encontrar con su... Aquel que lo amenazó, dice, te voy a matar contra Esaú. Y ahora Dios le dice, tienes que volver No, ¿volver allá? No, bendíceme aquí. ¿Yo para qué voy a volver allá? ¿Qué hizo? Tuvo que volver, porque lo que sentía Jacob era miedo de volver a ver a su hermano. Y cuando le dicen que su hermano viene con 400 hombres, dice la Escritura que tenía miedo. Que temía por su vida, ¿no? En el contexto que podemos observar, eso es lo que vemos. Entonces, ¿en dónde se están parando aquellos que dice la Escritura? ¿Se están parando en sus emociones? ¿Se están parando en lo que sienten? ¿En el camino tan largo que tienen que recorrer y están diciendo no, no? No, en ninguna de esas cosas. Sin embargo, el Señor llama a Saúl y le dice, ve y los a todos. Saúl viene. Y no matarle, mira a las ovejas Dios le ha dicho que destruya. Y dice, no, ¿para qué vamos a matarlas? Después las tiene así, después viene el Señor por medio de su profeta y le dice, que es, es todo eso? ¿Qué son esas ovejas? Ah, es que yo, yo las escogí para ti, para hacerte un sacrificio. Dios manda algo, pero tú tienes que hacer algo. ¿Y él qué hizo? Escoger lo que él sintió, no lo que Dios mandó. De la misma manera, David debería de estar en la guerra, en los tiempos de la guerra, dice la escritura en Samuel. Dice que David sube al tejado y mirando en su terraza dice: Uh, quien mandó, ¿a quién es? llama su y mira, esa quién es? Ahí bañándose la besadé, ¿Ah? Porno en vivo, pero no porque ella lo estuviera haciendo, sino porque él la está buscando. Y después suicidio y de todo. ¿Qué? ¿En dónde se paró? Dios había mandado que estuviera ahí. Dice la Escritura que en los tiempos donde los reyes debían de estar en la guerra. Nadie estaba en su terraza perdiendo el tiempo. Y diciendo, ¿quién mandó? parando sus deseos y después trajo varias consecuencias. Entonces, es cierto que a la luz de la palabra a través de todos estos textos que he mencionado. Dios ha hecho algo. Pero algo tenemos que hacer nosotros. Así que el pensar que yo no tengo que hacer nada. Nada tengo que hacer. De la misma manera, Adán, Eva, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Saúl, David, todos podían. Ah, que lo haga él, que lo haga él, que lo haga él. Y así estamos nosotros los creyentes. Pensando que yo no tengo que hacer nada. Yo no soy nadie. Yo no soy de esos. Yo no soy Adán. Dios no tiene un propósito conmigo. Entonces estamos entregados, el creyente que no quiere pelear, está entregado en las manos de su enemigo Satanás. Y no entregado para condenación, está entregado para sufrir las consecuencias a las cuales él va a sufrir en esa negación de lo que Dios le ha mandado a hacer. Gracias. Así que Dios hace algo. Dios ha hecho algo contigo. Y si nos vemos, estas personas se hubieran parado así, Canaán, yo aquí en un de los caldeos ir hasta Canaán. La otra vez estuvimos viendo el contexto geográfico con algunos del otro grupo de estudio bíblico y habían caminado 108 kilómetros. ¿Ah? Es mucho. Imagínate cuando le dice, ve a buscar a tal persona, ve a buscar, yo voy a ir, mándale un whatsapp. Y el problema es que el contexto nuestro es ese. En cuando la iglesia se ha sentado y no quiere pelear. Porque es cierto que el Señor... Ha obrado en poder y nos ha levantado entre los muertos. Y nos ha dado vida. Porque estábamos muertos y nos ha dado vida. Pero Él, el que nos ha levantado, nos dice, tú tienes que fortalecerte en ese gran poder. No fue que Él te levantó y ahora tú eres poderoso. El día que tú te convertiste, ¡guau! ¡Wow! ¡Sansón, pues! ¿No? Nadie puede conmigo. ¿No? No. Hemos sido operados por ese poder Pero Dios nos está diciendo Ah, tú tienes que fortalecerte En ese poder ¿Cómo te tienes que fortalecer? Pues Él te da las herramientas Para pelear la batalla Pero tú te pones a mirar Yo no soy David David que mata a Goliat Otro que mate a Goliat Otro que enfrente la guerra Otro que pelee Y ese es el engaño del diablo ...en pensar que tú no tienes que pelear. Todos hemos sido llamados... ...porque la Escritura... ...nos está diciendo allí... ...vamos a Efesios capítulo 6... ...versículo 10... ...para que nuestra hermana nos lo proyecte. Por último... ...fortalezcas en el gran poder del Señor... ...si tiene la Reina Valera... la Reina Valera... ...por lo demás hermanos míos... ...fortaleceos en el Señor... ...y en el poder de su fuerza ¿Qué es lo que tenemos que hacer fortalecernos ¿va a venir alguien a fortalecerte? no tú no tienes que fortalecerte no, tú tienes que fortalecerte porque es toda la iglesia llamada a fortalecerte y, pero el cristiano no se quiere ejercitar porque eso es como decir que tú vas al médico y el médico te dice, oye tienes que bajar de peso tienes que caminar más Tienes que dejar de comer todo lo que estás comiendo. Tu nivel de peso está sobre eso. Los triglicéridos, el colesterol, la nube y todo. Fortalécete. Entonces tú sales con el diagnóstico, ¿no? Y que te puede dar un infarto porque te, estás ahogado y de todo. Y estás, está tu corazón hinchado, bueno, te la pone a, de todas las formas. Y ahora te dice que te fortalezcas. Y tú sigues en las mismas. ¿Tiene que venir el médico a hacer el ejercicio por ti? ¿Tiene que venir el médico a hacerte la comida? ¿Tiene que venir el médico a quitarte la Coca-Cola de dos litros que te zampas? ¿Tiene que venir tu esposita a hacerte la ensalada? ¿La culpa de quién es? Del que no se fortalece. Y el Señor nos está diciendo que nos debemos de fortalecer. Pero sacamos lo espiritual y lo espiritual como que yo no tengo nada que hacer cuando aquí nos está diciendo, oye, fortalécete en el Señor hay algo que tienes que hacer en el 6.11 me dice que debo de tomar toda la armadura pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo entonces en el versículo 10 ¿qué es lo que tengo que hacer? fortalecerme en el 11 ¿qué tengo que hacer? ponerme algo y eso demanda un ejercicio del creyente, no de nadie más eres tú y yo y el que me está escuchando por, lo, por el audio. Dios nos está llamando a fortalecernos y a ponernos algo para protegernos. Eso es como cuando sales y tus padres o tu madre le dice, llévame paraguas que va a llover." ¿No? No, no va a llover. Después vienes todo chorreado. Llovió. Me mojé, allí, allí. No. No te dije que te protegieras, que llevaras el parámetro. No, es que pesaba. Yo creí, yo sentí, yo no vi la necesidad. No, es que no está para que nos centremos en lo que sientes y en tus emociones, sino en lo que dice la palabra. Y la palabra dice, toma toda la armadura de Dios, póntela, protege. Él dice en el 6.11, para hacer frente... A las artimañas del diablo. ¿Qué tienes que hacer? Ya hemos dicho, fortalecerte, o sea, ejercitarte. Segundo, ¿qué tienes que hacer? Ponerte para protegerte. Y tercero, ¿qué tienes que hacer? Hacerle frente al diablo. Pero no como vimos hace 15 días, sino hacerle frente como Dios manda. No hacerle frente en el sentido de decir, ah, Satanás, ¿no? Yo te dejo quieto, ¿tú me dejas quieto? Quieto, hermano, ¿no? Como dicen los allí en Colombia. ¡Quieto, quieto, hermano! Y si me deja quieto, yo no dejo quieto, ¿no? El enemigo vino a matar, a untar y a destruir. Esa es la intención contra nosotros, su pueblo. A los otros no, a los otros ya los tienen muertos. Pero nosotros que hemos sido sacados de las tinieblas a la luz, el ataque es con nosotros. Este mensaje es para sus hijos y sus hijas. Entonces tú tienes que hacerle frente como Dios manda. No como tú creas. Y no le puedes decir, ah, no, no, no. A mí me deja quieto. Que a ti te está reprendiendo mi mujer y ese problema con ella. ¿No? Cuando su mujer está ahí, Señor, suéltalo. Mira, está poseído por ti. ¿No? Recuerdo tanto una madre que, que por tener una mala información viene y me dice delante de su hijo de 18 años, ¿puedes liberar a mi hijo que está poseído por el diablo? Y su hijo me quedó mirando así. Y le digo, ¿por qué? Porque es que es muy desobediente. ¿Se da cuenta cuando victimizamos y decimos somos víctimas? No, es desobediente porque él ha actuado en sus sentimientos y sus emociones. Ya no es que el diablo ha venido y nos ha obligado a hacer el diablo no nos obliga ni siquiera al mundano los que están afuera imagínate que te pones delante de Dios en el gran trono blanco y viene Ah, yo no sabía! el ateo dice ah, yo no sabía que tú existías! ¿no? Dice, y mira lo que has hecho no puede decir ¡ah fue Satanás el que me obligó! ¿no? porque si no entonces Dios ¿qué justo es? si Satanás es culpable Tú eres inocente. Entra al gozo de tu Señor, ¿no? Tú no has hecho nada. ¡Santa paloma! ¿No? Entonces, iglesia, hazle frente. ¿A quién? 612. Porque nuestra, ¿qué? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Una lucha! Entonces... Tienes que fortalecerte, tienes que ponerte para protegerte, tienes que hacer frente y tienes que luchar. Pero aquel que no quiere luchar, no lee aquí en 6.12, porque nuestra lucha. ¿Cómo es tu lucha? Él te está diciendo, hay algo que tú tienes que hacer, tú tienes que luchar. Y ahora yo quisiera, observando el texto... Y mirando esto en el 6:12, porque mi lucha es contra quién? Pues contra Satanás y todas sus huestes, ¿no? Si Dios no quisiera que luchara, pues simplemente hubiera cogido a Satanás en la de aquí a los cuernitos. Satanás, dejo aquí, pon una patadita, todos los demonios, pon, y nosotros estábamos felices, sin Satanás, ¿sí o no? Sí. Y lo único que teníamos era roces entre nosotros. ¿Qué pasa, Luis? Porque, ¿qué, ¿Qué me mira? ¿Qué? ¿Qué? qué? Estamos, estamos con roce ya ya Satanás no lo podíamos culpar. Pero tenemos una lucha. Dios ha dejado a Satanás para que tengamos una lucha. Porque si la voluntad de Dios fuera que no lucháramos, nos quitaba a Satanás. Dios dejó a Satanás caminar en el huerto del Edén o no. No estaba ya Daniela y el, y el mocoso ahí saltando por ahí. ¿O no? Dios lo dejó y Dios lo ha dejado para que enfrentemos y entendamos que tenemos una lucha. Así que no sigas diciendo, no, yo no tengo una lucha. No, yo no me meto. Yo no oro para alterar las cosas espirituales. Yo no le pido a Dios. No. Yo no leo la Biblia para que Satanás me deje tranquilo. Yo hago lo mínimo como para tener las fuerzas. No, esas fuerzas del mal las ha dejado el Señor. Y tú, por decir, no, yo no voy a luchar, yo no voy a pelear, yo no voy a hacer esto, no creas que el enemigo no va a venir como río contra ti. No lo creas. Él va a venir como río, porque para eso Dios lo ha dejado. Entonces Satanás está puesto y no ha sido quitado para eso. ¿Para qué Dios lo ha dejado? ¿Para que nos ataque? ¿Para que nos ataque? Claro, en la medida que Dios permita el ataque. Amén, padre. No como él venga, él me dice venga, yo me lo cargo, Dios. O sea, él no toma decisiones y dice a este le quito un ojo. No me puede quitar un ojo si no pide permiso a Dios. Y lo vemos bíblicamente. Así que el Señor dejó recursos para que podamos sufrir la voluntad del Padre que es ser atacados. Y vencer las artimañas del enemigo. ¿Cómo? Con la armadura de Dios. 6:13. 6:13 dice. Por lo tanto, otra vez lo dice, como lo dice en el 6:11. El 6:13 dice. Pónganse. ¿Qué se tiene que poner? Toda la armadura de quién es? Ah, la armadura es de Dios, no de nosotros. Entonces. ¿De quién? Vamos parto, paso a paso, los que ya están adelantados, que aquí es que se vuelven muy disciplinados, vamos paso a paso. ¿Para qué debe de ponerte la armadura de Dios? Para protegerte. ¿Pero de quién es la armadura? De Dios, no es tuya. La armadura es de Dios. Y ahora Dios te la está dando porque viene algo, que lo dice el 6.13, cuando llegue el día malo, puedas resistir con firmeza. Hay dos cosas, el día malo. ¿El día malo quién lo pone? Dios. ¿Qué tienes que hacer tú en ese día malo? Resistir. ¿Y cómo vas a resistir? Con la armadura es así, es que la palabra se explica sola no me necesita la palabra se explica sola solo leerla en su contexto entonces, el día malo ¿quién lo ha puesto? ¿quién ha puesto a Satanás y a sus huestes? ¿quién ha puesto los ataques y las artimañas? no, él no obra voluntariamente estamos cercados por Dios pero Dios permite eso pero el problema es, ¿en dónde tú te vas a experimentar cuando venga eso? El día mal. Pero cuando tú tienes claro esto, que hay algo que tú tienes que hacer, que no es Dios que tiene que hacer, Dios no va a venir y te va a coger y va a decir, a ver, hijo, vamos a ponerte la armadura de Dios, saque el pie y, le, y te pone el calcetín, el, el, el otro calcetín, a ver, ¿visto al niño, a ver, chupete chupete ya, te cambio el pañal y tú, ¡ah, gurú, gurú, gurú. ¡No! No somos bebés espirituales. Porque a un bebé no lo manda el Señor a la lucha y a la guerra. No le manda un ataque. Una legión no le manda eso. ¿Para qué están los ataques? Si es que los ataques del diablo y las artimanas del diablo cuando vienen y estamos armados la gloria y el nuestras vidas. Cuando más difícil es la guerra y la batalla es cuando nosotros decimos ¡Wow! ¡Qué fe tengo! ¡No me muevo! ¡Estoy firme! ¡Bendito sea Señor! Porque ciertamente se no es mío. Esto es tuyo. Porque si fuera por mí, hace rato ya me hubiese ido. Es para que veamos la gloria de Dios en medio del día malo. Pero la armadura es de Dios y tú te la tienes que poner. No va a mandar a Gabriel y tú. No, no me la quiero poner. ¿No has visto dos niños que no se quieren poner algo? No, eso no, no. El escudo de la curaza no, el escudo de la fe. Pesa mucho el escudo de la fe, no puedo. La espada me corta, no. No podemos seguir siendo niños fluctuantes. Dios ha hecho nuevas criaturas, no bebés. No puedes tú pensar, identificarte a ti como que, yo soy un inmaduro, yo soy un ignorante, yo no conozco nada de Dios, yo tengo muchos altercados, incluso con algunas hermanas que tienen una edad más avanzada, dicen, yo no tengo la capacidad que tú tienes, porque no, no soy tan joven, es que esto no viene por sabiduría humana, no viene por dones, Viene por revelación y iluminación de Dios y Dios se nos ha revelado a todos. Él nos ha mostrado el misterio de su voluntad. Él no ha creado a un bebé que... ¡Mama, mama! Y come papilla toda la vida. No. Esa es una mentira de aquel que quiere ser un ignorante espiritual y dice, yo no peleo. Conmigo no la cosa. Eso con el pastor. Eso con los libres. Eso con los misioneros. Eso con nosotros. Conmigo no. Yo soy una visita. Yo soy un congregante, yo es que ni siquiera me quiero meter en la membresía de la congregación, porque el que se mete ahí mismo, disciplina, papá, yo no quiero disciplina. Y sin embargo creen que en esa posición están protegidos, y no están protegidos. Estamos protegidos cuando estamos en la información que nos dice la Escritura, que debemos de pelear, que debemos de fortalecernos, que debemos de protegernos, hacer frente, luchar, resistir, firmes hasta el fin. Eso es lo que debes de hacer y ponerte la armadura de Dios. Y esta fue la introducción. A ver si alcanzo en media hora a decir todo lo que tengo. Así que, ármesen, incluso hasta me sirve para el versículo que vamos. 6, 14, que es el que vamos a ver. Manténganse después de ese día malo, ¿qué tienes que hacer? Después de que has resistido, después de que te has fortalecido, primero te fortaleciste para ese día. O sea que tú ya hiciste ese ejercicio, fuiste al gimnasio, por poner un ejemplo, fuiste al gimnasio espiritual, estuviste ahí haciendo flexiones abdominales, sentadillas, saltaste, corriste, ya estás fuerte. Ya has hecho lo que Dios te ha dado, la información que te trae salud espiritual. Y ahora estás aquí fortalecido. Ahora te has puesto el traje, la armadura. Ahí viene el enemigo. Tú no sales corriendo, sino que ¿qué pasa? Aquí estoy parado ¿Qué, qué. Y ahora viene el enemigo. Y ahora el enemigo te trae la tentación. Y tú tienes que resistir el llamado. Ahora, cuando tú le resistes, con la armadura él huye. Sometemos a Dios y resistir al enemigo y él huirá de nosotros. Es resistir, no atacando Yo solo estoy resistiendo Es resistir al enemigo Y ahora cuando ves que Ha pasado la tentación Gloria a mi Señor Sigo firme, ahí es donde entra ese 614. Mantente, alerta Mantente, firme No puedes tú descargar bueno, uh, Yo ya vencí esto Yo ¿no? Y empieza a sacar los músculos, ¿no? Yo, yo me, me glorío de mis músculos con mis hijos, pero si viene el misclado y saca su bola de músculo, pues entonces ya no me glorio yo. Pero en mi casa yo oh, mira qué fuerte soy, ¿no? Cuando nos gloriamos, nos gloriamos en el Fuerte. No en nuestros músculos. Nos gloriamos de aquel que recibimos la defensa de la armadura de Dios. Él es el que pelea por nosotros. Él es el que nos da la salida a la tentación. Él nos dice, mantente, ¿qué? 6.14. Firme. Pero el que no quiere pelear en la primera, aquí estoy, Satanás. ¿Para qué pelean? Paz. Parecen hippies cristianos. ¿Se acuerdan los hippies cristianos? Los hippies de, del mundo, de por allá del año... 50, 70 En el año 70 Estaban los gente en toda la guerra Paz, paz Entonces viene Satanás ahí Paz, Satanás, paz Buen rollo, paz Toma un porrito We happy Don't worry Están ahí con, con Satanás así Porque no quieren la pelea Y Satanás, claro, Satanás Tranzan a Satanás Satanás, uy qué buen rollo tienes este cristiano sí me gusta y, y ahí... Felices los dos. Pero sin embargo dice... Que aquel que está en la... En lo recio de la pelea... Después de haberle resistido... Él se queda firme. alerta diciendo... Él va a volver. Sí, y no claudica. 6. 14 dice... Manténgase firmes... Y ahora es donde vamos. Ceñidos... Esa palabra, señeos nosotros pueda que no la entendamos en nuestro contexto. Y debemos de entender qué es la palabra ceñidos. Para eso voy a pedir a mi hermana que, que Primera de Pedro 1.13, vamos a Primera de Pedro 1.13 para aquellos que, que tienen sus Biblias y para aquellos que no la tienen, por favor, la van a proyectar. Primera de Pedro 113 Y me van a esperar porque yo la tengo que buscar aquí también en mi Biblia. Primera 1.13. Quisiera que la viéramos en la Reina Valera. En la Reina Valera primero. Y después la vemos en la Nueva Versión Internacional. A ver qué, qué dice la Nueva Versión Internacional. ¿Lo tienen? En la, en la Reina Valera dice, Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿no? En, en, el, en Efesios 6,14 dice: Ceñidos en el cinturón de la verdad, ceñidos. ¿Qué es ceñidos? En el 1,13 aquí, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Si yo tengo que tener el entendimiento en mis lomos, pues ciertamente yo soy el más bruto de aquí porque tengo menos culo que cualquiera de los que están aquí. Y el que tiene más entendimiento es el que tiene mejores posaderas, ¿no? pero ceñid vuestros lomos vamos a la nueva versión internacional de Pedro 1.13 ¿qué dice? por eso dispónganse para actuar con inteligencia tengan dominio propio pongan su esperanza completa en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo el ceñidos es disponeos para actuar entonces cuando él dice mantenganse firmes firme, pero yo me tengo que ceñir el cinturón de la verdad es estar dispuesto para actuar otra vez no decir, bueno, ya pasó, ya está gloria a Dios, uff, qué bien y se acabó, no, dispuesto para actuar, dispuesto para actuar para aquel que ha hecho todo lo que he dicho antes, ¿no? Y dispuesto para actuar de aquel que desde el primer momento se está fortaleciendo en el Señor y él se está disponiendo él deja de tomar la cebosa él hace unas ensaladas, él deja de comer a dos horas, él se empieza a quedar, empieza a caminar, baja de peso, y sus triglicéridos y su colesterol bajan, tiene una buena salud. Se ha fortalecido. Y está dispuesto para actuar. Pero el que no quiere pelear, no está dispuesto para Dios nunca. No quiere. No está dispuesto. Señíos es... Dispónganse para actuar con e inteligencia, eso es lo que dice la palabra ceñidos en Efesios 6.14. En Efesios 6.14 dice, manténganse firmes ceñidos con el cinturón de la verdad, ceñíos es dispuestos para actuar, ajustate el cinturón de la verdad, está dispuesto, no es que haya un cinturón o una correa de la verdad, que aquí vamos a empezar a vender las correas. Y mira la correa de la verdad, ponte la correa de la verdad. No. El ceñidos es estar dispuestos para la verdad. Vamos a ver otro ejemplo, Lucas capítulo 12. Y en este ejemplo podemos ver también la palabra ceñidos. ¿A qué se refiere? Lucas 12, 35. En la Reina Valera nos habla también de ceñidos. ¿Lo tienen? Lucas 12.35 dice, estén, en la Reina Valera, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Eso dice la Reina Valera, ceñidos. ¿Pero qué es ceñidos? Vamos a la nueva versión internacional. Manténganse, ¿qué? Listos. Entonces la palabra ceñidos es dispuestos a actuar listos, mantenerme listo. Y me encanta la nueva versión internacional, mira lo que dice, la están proyectando Lucas 12, Lucas 12, 35, dice mantente listo, 12, 35, con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Y ahora no vaya a ser que yo reciba llamadas de unos de unos hermanos y me diga, hermano, ¿qué pasa que mi esposa ha llegado a la casa y está toda vestida con la luz encendida y acostada? Y dice, sí, porque usted ha dicho que hay que estar listo y preparado, vestido. Se da cuenta que una mala, incorrecta interpretación lleva a una mala, incorrecta aplicación. Entonces aquí dice que yo me tengo que estar listo con la ropa bien ajustada y la luz encendida y acostado esperando. No. 6.14 dice, mantente firme, ceñido vuestros lomos. Lucas 12, déjalo ahí en Lucas 12.35, nos dice, mantente listo. Primera de Pedro 1.13, para aquellos que escribieron, dice, dispuesto, ceñido vuestros lomos, dispuesto a santuar. ¿Estamos entendiendo qué es estar ceñidos? dispuestos, listos. Y vamos a leer todo este capítulo, a ver si me alcanza el tiempo, de Lucas 12:35. Vamos a leerlo de corrido, versículo a versículo. Así que necesito que todos estén. Los que no lo encuentran, por favor, léanlo allí. Lucas 12:35. Se mantente listo, con la ropa bien ajustada, la luz encendida. ¿Lo estás proyectando? 36. Pórtense y quisiera que identificáramos qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? En el 35 yo me tengo que estar listo. En el 36 debo de portarme como siervo que espera que regresa su señor de su banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. ¿Eso qué es? Prontitud. En el 35 debo de estar listo. En el 36 debo de estar pronto al servicio del Señor en el 37 dichosos los siervos a quienes su Señor los encuentre pendientes de su llegada crean en que se ajustará la ropa hasta que los siervos se sienten a la mesa y él mismo les podrá servir el versículo 37 estar preparados esperando al Señor así que tienes que estar listo Así que tienes que estar portándote bien, esperando al Señor. ¿Eso qué es? ¿Lo tiene que hacer Él? ¿Los ángeles? Tú lo tienes que hacer. 38. Sí. Coma. Dichosos. Aquellos siervos. ¿Qué somos? A quienes su Señor encuentre cómo debe de encontrarnos preparados aunque llegue a la medianoche o a la madrugada entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dios ha hecho algo Dios te ha salvado Dios te ha elegido Dios te ha dado su revelación y Dios te ha dado ese querer pero el hacer, ¿quién tiene que hacerlo? ¿qué tiene que hacer el hacer? nosotros Dios le pone el querer a Noé ¿y quién tenía que hacer el arca? ¿Quiénes son los siervos que están esperando a su Señor? Deben de estar preparados, dispuestos para actuar, listos, comprobando, esperando, preparados. Sigamos leyendo 39, pero entiendan esto. Si un dueño de casa supiera que ahora va a llegar el ladrón, este estaría pendiente para no dejarlo... Forzar la entrada a sí mismo. Deben ustedes estar como Versículo 40. Preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quiénes no están preparados? Los que no están enfrentando la batalla. No están esperando a nadie. No hay guerra. No viene nadie. ¿Para qué prepararse? Su preparación es venir el domingo o oír el mensaje. Pero eso lo hacen los católicos. Eso lo hacen, lo hacen hasta mejor los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, yo vivo al lado de los testigos de Jehová y ellos casi toda la semana, incluso por la noche, tienen reuniones. ¿Cómo es nuestra preparación? ¿Cuán preparados? ¿Cuán dispuestos? ¿Cuán listos? ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Estamos esperando realmente la venida del Señor? ¿Nos estamos preparando? Dice el 41, Señor, le preguntó Pedro. Vamos a ver si esto es para otros. Ahora Pedro le pregunta: <ríe> Qué bueno, Pedro. ¿Cuentas estas parábolas para nosotros o para nosotros? ¿Se da cuenta? Pedro está diciendo: Uy, eso está como, como que tiene mucho trabajo.
1: Esto es para ellos, no,
0: no para nosotros. Yo no tengo que hacer eso. Y ahora le responde el Señor en el 42, donde se haya un alto yomo. ¿Cómo? Donde se haya un mayordomo qué? ¿Qué tenemos que ser, iglesia? Fiel. Mayordomos fieles. ¿Por qué somos mayordomos? Porque nada es nuestro, ni nuestra vida, ni nuestro tiempo. Tú no puedes decir yo no tengo tiempo. No tienes tiempo. 24 horas de vida que te dio el Señor y no tienes tiempo. Yo tengo familia. ¿Quién te dio la familia? Yo tengo esposo y esposa. ¿Quién te dio esposo? Hay muchas que están solas y solos. Pero siempre no estamos dispuestos para actuar para las cosas del Señor. Para las cosas de Dios no quiero involucrarme, no quiero pelear. Pero sin embargo el Señor dice, donde se haya un mayordomo fiel y prudente, quien su Señor deja encargado de los siervos para... Repartirles comida a su debido tiempo, Dichoso, versículo 43. ¿Qué dice? Dichoso el siervo, cuyo señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. ¿Qué tiene que hacer el mayordomo? cumplir con su deber. Pero nosotros, deberes: Nada. Yo no quiero picar la ensalada, pisa cinco minutos, ahora ya está espagueti, que día había uno que haciendo un espagueti, espagueti que es el plato más fácil del mundo, espagueti en la un minuto, espagueti ya está el espagueti yo flipaba y decía, espagueti que es mi plato favorito, porque no más fácil agua, espagueti, ya está no en el microondas Nadie. Estamos en, en la generación del mínimo esfuerzo. Sin embargo, el Señor nos está llamando. El Señor nos está llamando a decir, disponeos para actuar. Porque hay una lucha que pelear. Disponeos, están listos. Ajusten bien su ropa, ceñidos. Su cinturón con la verdad. Listos a enfrentar la batalla resistiendo al enemigo, armado de la armadura de Dios, el primer elemento de siempre que vamos a ver es el cinturón de la verdad. Pero ese cinturón no es nada si tú no te lo ciñes. La actitud es todo en la armadura de Dios. Imagínate, tú bien armado y está ahí arrastrando la espada y viene uno, no, viene ese diablo. y va a ir a, a darle Ay, casi le quito la cabeza no, Una actitud Es que hay muchos que vienen a la congregación Obligados Hija, ven, hija, ven, por favor Bye. Vienen forzados Por eso a mí no me gusta que forcemos a los niños a nada La actitud del creyente a las 10 de la mañana, estudio bíblico. No, es el día de descanso que Dios creó. El domingo lo creó Dios para descansar. Cuando lo creó para honrarlo, para él todo. Es el día del Señor todo. No, están mirando, uh, está tardando. Si quiera que yo a las 2... En punto, como empezamos a las 12. Pero en algunos, cuando se pasan, ¿no? ay, indispuestos, indispuestos aquí sentados para oír, forzados, no dispuestos de ninguna manera, no diligentes. Porque todo es una pena. No queremos hacer lo que el Señor dice aquí. En el versículo 43 Dichoso el siervo Cuyo Señor al regresar lo encuentre Cumpliendo su deber Dios ha hecho algo Nos ha salvado por gracia Nosotros debemos de cumplir nuestro deber Dios ha dado una promesa de salvación Nosotros debemos de entrar en el arca Pues imagínate está el oso perezoso porque el oso merezoso caminó hasta la arca y tú no puedes caminar no, la iglesia está muy lejos manden un taxi no me llevan, no me traen no hay dinero no hay otro, el calor no, el coronavirus, no, todo pero el oso el, el oso perezoso se arrastró con su pareja hasta la arca hay algo que debemos de hacer pero no queremos pelear. Y quiero concluir con el 47 y otros versículos más. Todavía me queda tiempo. El siervo, versículo 47. Íbamos en dónde? Ah, falta el 44. Vamos a leerlo de corrido. Les aseguro que pondrá a cargo de sus bienes. Versículo 45. Pero, ¿qué tal, pero, qué tal si ese siervo se pone a pensar? Mi señor sí. tarda en volver. Y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas a comer y a beber y a emborracharse. ¿Eso qué es? Centrado en sus emociones y no en su deber, en su vida. El versículo 46. El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos esperada entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. 47. El siervo... Que conociendo la voluntad de su Señor, el que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, recibirá muchos azotes. Y yo no quiero que seas azotado, porque conocemos la voluntad del Padre. Y prepararse es ceñirse, es ajustarse. Es fortalecerse, es ejercitarse... Es la actitud que tú tienes... Ante la salvación que se te ha dado... ¿Cuál es la actitud que tenemos? Ante la gracia... ¿Cómo estamos respondiendo ante la gracia? Ante el llamado supremo... Que el soberano Dios del universo... Nos ha llamado... Sin embargo nosotros... Espera tantito... Espera tantito... Más adelante... Y llevamos años diciendo, espera tantito al deber y a la responsabilidad. Sin embargo, el Señor dice, el que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara, o sea, no cambia, no responde al deber y al cumplimiento, recibirá muchos azotes. ¿Sabe por qué? Porque no es soldado de Cristo. Pero el versículo lo deja claro. Lo deja claro que hay dos tipos de siervos. El siervo que dice, No, esto no es conmigo, yo no tengo que hacer nada, yo convenir y sentarme aquí, yo llevo salvo y sigo mi vida. Claro, pero es que la vida cristiana no es la liturgia de este domingo, es cuando salgas de aquí, en el segundo que abandones esa puerta, tienes que practicar la información que Dios te ha dado aquí. Toda la semana, hasta volver la iglesia a congregarse. Así que hay dos tipos de siervos Los que no pelean Los que no quieren hacer nada Los que no, están, no quieren pelear No quieren cumplimiento Pues ese recibirá muchos azotes Pero el 48 es el otro siervo Veamos el 48 En cambio sí, El que no la conoce Y hace algo que merece castigo Recibirá pocos golpes a todo el que se le da mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá mucho. Si Dios te pide que hagas algo. Pero hay consecuencias si no respondemos a eso. No podemos decir, somos salvos por gracia. Las obras no cuentan. Yo no hago nada. Aquí nos lo está dejando bien claro el Señor. Y ahora sí termino, concluyo en estos minutos que me quedan, son las la 1 y 46, me quedan minutos para concluir. Segunda de Timoteo, y nos demos cuenta que todo aquel que ha sido llamado por el Señor debe de entender claramente para qué Dios lo ha llamado. Porque muchos cristianos son como los musulmanes, que creen que... Van al cielo para recibir una harén, ¿no? Un harén es que allá hay muchas mujeres, ¿no? Pero los cristianos, eh, no hombres, no están pensando eso, pero sí están pensando, yo voy a ser salvo para irme para el cielo. Entonces, esos que no están haciendo nada piensan que en el cielo van a llegar y van a estar sentados al lado del ángel con un arpa, escuchándolo, Tirín, tirín, y el aire que bonito tocas no vas a hacer nada porque la vida que han llevado aquí es la vida que quieren llevar allá vidas infructuosas desaprovechando el tiempo porque como es mi tiempo yo hago con mi tiempo lo que a mí se me dé la gana y en lo que está diciendo la escritura es que ese siervo debe de prepararse para hacer la voluntad de su Padre. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. 2 de Timoteo, 2, 3. 2 de Timoteo, 2, 3 dice, comparte, ¿lo tienes? Nuestros sufrimientos como qué? Como buen soldado de Cristo Jesús. No, el soldado esa idea que el soldado es el pastor que ignorante eres vete para la iglesia católica allá sí hay un papa aquí no hay papa yo no soy superior a ninguno el que piense que esto es solamente para mí está totalmente equivocado es católico en sus raíces todavía la mala información porque la gran mayoría de los amigos del catolicismo que ha tenido es no, los sacerdotes son ellos, los entregados son ellos, los que son llamados al deber y al servicio son ellos. Todos somos soldados de Jesucristo. Él nos tomó por soldados, porque la Escritura no está diciendo que todos confrontaremos el ataque para que la gloria de Dios se manifieste, para que cuando seamos echados en el horno de fuego podamos ver la salvación. Para que cuando estemos en la fosa de los leones, podamos ver la boca cerrada de los leones. Pero para cuando estemos en el coliseo romano, se nos decapite y nos coman los leones. Sea que nos salve o sea que no, del Señor somos. Pero somos soldados de Jesucristo. No hay papa. ¿Cuál es tu posición en las filas de la iglesia? ¿Cuál es tu actitud? ¿Y cómo está tu cinturón? Hay algunos cristianos que tienen el pantalón abajo. Ahí van caminando así. Como cuando a los niños les baja el pantalón y no pueden avanzar. Como tienen el pantalón abajo van así. ¡Mami! ¡Mami! Toda la vida. Hay que levantarse el pantalón, ceñirse el cinturón, ajustarse y tomar una actitud. La actitud que Dios manda de un soldado de Jesucristo. ¿Cuál es la actitud? Versículo 4. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Vuelvo a leerlo. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. ¿Quién es nuestro superior aquí? Si entra alguien y dice, ¿quién es el superior al mando? Cristo el Señor. Si viene, entra un yihadista, aquí, ¿quién es el superior al mando? Cristo el Señor. ¿Quién va a morir? Todos nosotros. Ah, el otro el que dice, mis hijos. Pues que si entra un yihadista, resulta que no fue que se le escaparon a los dos ángeles que estaban activando tú allí, se le entró yihadista, ¿no? Sino que si ha entrado es el día mal que Dios ha escogido para entregarnos y llevarnos a su gloria. Si vamos en el avión... ¡Ven, ven, ven! ven. ¡Vamos para abajo! Ay. ¡Vamos para abajo! ¡Vamos para abajo! Debemos de morir confiados... en ¿eh, Cristo, Señor... Si es tu voluntad... Ay, te entrego mi espíritu... Gozosos en el día malo, Resistiendo al enemigo... Agradando a nuestro Señor... Pero cuando nuestra información es mala... Nuestros sentimientos y emociones son malos. Y entonces todos pagan responder a veces. ¿no? Yo, uh. ahí viene mucho. Que a las 10 de la mañana estudio vivo. Gente que quiere compromiso, quiere, pero sin esfuerzo. Y no es como Dios manda. Es como Dios manda. ¿A quién estamos aquí para agradar? ¿A mí? No, al Señor nuestro Dios. Y claro que yo no estoy para agradarle a nadie. Muchos se han ido. Preséntame a la niña, mira el coche, mira todos los ejemplos que puse. Escrito está, escrito está. Parados en sus sentimientos y en sus emociones. Denunciados ante la verdad. Y se fueron con sus emociones y sus sentimientos. Y todavía están por allí, peregrinando, Dándole vueltas al desierto. Dice, debemos de agradar a aquel que tenemos por superior. Él es nuestro superior al mando, nuestro hermano mayor, el que está resucitado, está a la diestra. Nuestro Redentor vive y debemos de vivir como que nuestro Redentor vive.
1: No podemos seguir
0: viviendo de esa manera, sin pelear, sin creernos soldados. Yo un soldado, no. soy flaquito, mira, yo con quién voy a poder. Mira, mira ese grandote que se me viene... ¿Yo cómo voy a venir a poder con eso. ¿No? ¿Qué tal David dijera eso? David el pequeño fue el que mató A Goliat, no, mentira de la escuela dominical Yo vengo contra ti ¿Con qué? En el nombre del Señor de los ejércitos Es el Señor el que pelea nuestras batallas Él es el que adiestra nuestras manos para la batalla él nos está adiestrando para el día malo. Pero debemos de pararnos, resistirlo, agradarlo. Eso es lo que dice aquí. Diciendo, Señor, tú no quieres que abandone. Tú quieres que persevere. Tú quieres que sea disciplinado. Tú quieres que tenga disposición. Tú quieres que tenga acción, prontitud para el servicio. Porque yo ya sé qué. Ahora sé cómo. Porque primero hay que saber el qué es lo que me manda aquel que me tomó por soldado. Él también me dijo que debo de saber cómo va a venir. Y cuando ya sé el qué y sé el cómo, es enfrentándolo cuando llegan y el ya es el momento. Estabas esperando un momento de entrega. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de entrega total, sin reservas. Porque entendemos que debemos de agradar a aquel que nos toma por soldado. El versículo 5, en 5 minutos que me queda. Así ya no solamente el soldado, ahora pasa a la figura de qué? De un atleta. Versículo 5. Asimismo, el atleta no recibe la corona del vencedor si no compite según el reglamento. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué tiene que hacer el soldado? agradar a su señor ¿qué tiene que hacer el atleta? competir pero decimos, sí eso sí, se nos llena la boca cuando es una persona nueva y está interesada en el evangelio tú nunca le has hablado, es tu compañero y viene un cristiano que está compitiendo en la carrera ¿no? Y, él, y, y tú nunca empiezas a hablarle, ah sí, yo no soy cristiano empiezas a hablarle, y entonces ese que nunca le ha hablado, que lleva 10 años con él, y dice, Ah, sí, yo también. Y el otro dice, Ah, tú también? Ah. Ahora sí, ahora sí quiere competir, porque lo ve enderezado. Y el otro empieza a hablarle del Señor. Y el otro empieza, Ah, sí, yo, yo, yo llevo 20 años en el Evangelio. Sí, y 20 años a la unidad, compitiendo lo mínimo en todas tus obras. Porque no es lo que dices, es lo que haces. Es saber qué es saber cómo y ya. Que es el cuando. Hoy es el día. Él no somos por soldados. Tú eres un atleta, debes de competir. No, señor, que tengo 80 años. Le vengué a Moisés, ¿no? ¿Cuándo llamó a Moisés? Con 80 años. Que soy muy mayor. No es que era Moisés, ah, mayor. Moisés era sobrenatural. No, Moisés era un hombre como nosotros. Como nuestro Señor Jesucristo era un hombre como nosotros. Entonces, ¿cuál es? No corro porque me aficio, diría una persona mayor. ¿Total para qué? Diría una persona mayor. O un joven, primero mi vida. ¿Cuándo? Entonces, ¿cuándo serás el soldado? ¿Cuándo competirás como el atleta que Dios dice aquí en su palabra? Tres minutos, sí, gloria al Señor hoy, el Señor está rendimiento el tiempo porque quiere que se lo lleven así bien machacadito, para que lo digieran y lo pongan en práctica. Versículo 6, el labrador que trabaja como duro, tiene derecho primero a recibir primero parte de la cosecha. ¿Cómo hay que trabajar? No, no quieres trabajar. No, Señor,
1: mándame los cuerpos
0: de mí. Ya está esperando los cuerpos. Pone la vasija, Señor, lléname la vasija como la viuda de Sarepta. ¿Qué dice el Señor? Debemos de trabajar duro en lo secular y en lo espiritual. Pero muchos no estamos entregados en el trabajo secular, pero en lo espiritual no queremos trabajar el contexto hoy es lo espiritual no quiere decir que no deben de trabajar no de pero llegamos cansados oh, yo he trabajado señor ¿para qué trabajas? porque Dios ha prometido que nada nos faltará, ¿para qué trabajas? para que Dios te bendiga por medio del trabajo duro y obtengas el fruto de tu trabajo, ¿sí o no? lo que dice Iglesia pero ahora entonces tú dices yo no trabajo ¿Y qué vas a recibir entonces? ¿Te das cuenta si tienes una mala enseñanza? Recibes una mala aplicación. Pero ahora, si tú te centras solo en el trabajo... Señor, yo estoy haciendo tu voluntad... Necesito dinero... Pero abandona las cosas espirituales. Dice la palabra... Es necesario hacer esto... Sin dejar de hacer aquello. Tú no puedes decir que tienes prontitud... Que tienes disposición, acción... Que tú estás preparado, que estás cumpliendo tu deber en el trabajo secular. Y en las cosas espirituales, estoy cansado. El calor que hace pintando aquí a pleno rayo del sol. ¿Eh? No puede ser el trabajo que dice aquí. Y vemos tres cosas. En un minuto. El soldado de Jesucristo debe de agradar a su superior. Porque es soldado. Es atleta y tiene que competir. Hay una carrera que competir pensando en llegar a la meta. No, en la mitad. Ya no corro más. Cuando haya el concierto vuelvo. Chao. Cuando venga otro me voy. No, es competir hasta el final. Ese es el atleta. Y el labrador trabaja duro en las cosas espirituales. Así que él dice, ceñíos vuestros lomos con el cinturón de la verdad. Ceñíos es cuál es la actitud. Porque la verdad la conoces, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero si vives diciendo, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, soy libre, pero no haces lo que Dios manda. ¿Qué libre eres? Estás esclavo en tus emociones, en tus sentimientos y en tu información errada. Soldados de Cristo, pongámonos en pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Porque como dice tu palabra, Padre, en el Salmo 144, versículo 1, para aquellos que nos oyen y aquellos que apuntan la última vez, bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la batalla, mis dedos para la batalla. Él es mi Dios. Amoroso, mi amparo, mi más alto escondite, mi libertador, mi escudo en quien me refugio. Él es quien pone los pueblos a mis pies. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Es enfrentar la batalla. Pero Él es el que pelea por nosotros. Él nos adiestra para la batalla. Soldado de Cristo. Enfrentemos la batalla. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra expuesta. Y queremos pedirte perdón, Señor, porque hemos vivido en nuestros deseos, emociones, sentimientos y mala información aplicada. En la desidia, Señor, hoy nos disponemos a la acción, a la batalla, a la, a la prontitud para el servicio, porque sabemos qué, cuál es tu voluntad. Sabemos cómo, cómo hacerlo. Y sabemos cuándo. ¡Ya! Es el momento. Queremos aprovechar el tiempo y vivir como sabios, no como necios. Hoy nos despertamos nosotros los que dormimos y nos levantamos entre los muertos porque nos ceñimos nuestros lomos y esperamos la liberación y la salvación que viene de ti en el día malo, Señor. Padre, damos el paso al cumplimiento del deber que requiere de nuestro compromiso. Que requiere de nosotros mismos en la acción. Señor, sabemos quién eres. Nuestro comandante en jefe. Sabemos quiénes somos. Los soldados y siervos de Jesucristo. Y sabemos por qué lo hacemos. Por qué nos ceñimos los lomos. Porque tú, Señor, será el que pelea por nosotros la batalla. Resistiremos guardados en tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga, hermanos. Nos vemos el miércoles a las siete y media.